0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس والستون في المجالس السماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقراه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل ومنها أن الرجل إذا قذف امرأته بالزنا برجل بعينه ثم لعنها سقط الحد عنه لهما ولا يحتاج إلى ذكر الرجل في لعانه وإن لم يلاعن فعليه لكل واحد منهما حد وهذا موضع اختلف فيه فقال أبو حنيفة ومالك يلاعن للزوجة ويحد للأجنبي وقال الشافعي في أحد قوليه يجب عليه حد واحد ويسقط عنه الحد لهما بلعانه وهو قول أحمد والقول الثاني للشافعي إنه يحد لكل واحد حد فإن ذكر المقذوف في لعانه سقط الحد وإن لم يذكره فعلى قولين أحدهما يستأنف اللعان ويذكره فيه فإن لم يذكره حد له والثاني أنه يسقط حده بلعانه كما يسقط حد الزوجة وقال بعض أصحاب أحمد القذف للزوجة وحدها ولا يتعلق بغيرها حق المطالبة ولا الحد وقال بعض أصحاب الشافعي يجب الحد لهما وهل يجب حد واحد أو حدان على وجهين وقال بعض أصحابه لا يجب إلا حد واحد قولا واحدا ولا خلاف بين أصحابه أنه إذا لاعن وذكر الأجنبي في لعانه أنه يسقط عنه حكمه وإن لم يذكره فعلى قولين الصحيح عندهم أنه لا يسقط والذين أسقطوا حكم قذف الأجنبي باللعان حجتهم ظاهرة وقوية جدا فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحد الزوج بشريك ابن سحماء وقد سماه صريحا وأجاب الآخرون عن هذا بجوابين أحدهما أن المقدوف كان يهوديا ولا يجب الحد بقذف الكافر والثاني أنه لم يطالب به وحد القذف إنما يقوم بعد المطالبة به واجاب الآخرون عن هذين الجوابين وقالوا قول من قال إنه يهودي باطل فإنه شريك بن عبدة وأمه سحماء وهو حليف الأنصار وهو أخ البراء بن مالك لأمه قال عبد العزيز بن بزيزة في شرحه لأحكام عبد الحق قد اختلف أهل العلم في شريك بن سحماء المقذوف فقيل إنه كان يهوديا وهو باطل والصحيح أنه شريك بن عبده حريف الأنصار وهو أخو البراء بن مالك لأمه وأما الجواب الثاني فهو ينقلب حجة عليكم لأنه لما استقر عنده أنه لا حق له في هذا القذف لم يطالب به ولم يتعرض له وإلا فكيف يسكت عن براءة عرضه وله طريق إلى إظهارها بحد قاذفه والقوم كانوا أشد حمية وأنفة من ذلك وقد تقدم ان اللعان اقيم مقام البينه للحاجه وجعل بدلا من الشهود الاربعه ولهذا كان الصحيح انه يوجب الحد عليها اذا نكلت فاذا كان بمنزله الشهاده في احد الطرفين كان بمنزلتها في الطرف الاخر ومن المحال ان تحد المراه باللعان اذا نكلت ثم يحد القاذف حد القذف وقد اقام البينه على صدق قوله وكذلك ان جعلناه يمينا فإنها كما درأت عنه الحد من طرف الزوجة درأت عنه من طرف المقذوف ولا فرق لأن به حاجة إلى قذف الزاني لما أفسد عليه من فراشه وربما يحتاج إلى ذكره ليستدل بشبه الولد له على صدق قاذفه كما استدل النبي صلى الله عليه وسلم على صدق هلال بشبه الولد لشريك بن زحماء فوجب أن يسقط حكم قذفه ما أسقط حكم قذفها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للزوج البينه وإلا حد في ظهرك ولم يقل وإلا حدا هذا والمرأة لم تطالب بحد القذف فإن المطالبة شرط في إقامة الحد لا في وجوبه وهذا جواب آخر عن قولهم إن شريك لم يطالب بالحد فإن المرأة أيضا لم تطالب به وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم البيينة وإلا حد في ظهرك فإن قيل فما تقولون لو قذف أجنبية بالزنا برجل سماه فقال زنا بك فلان أو زنيت به قيل هنا يجب عليه حدان لأنه قاذف لكل واحد منهما ولم يأتي بما يسقط موجب قذفه فوجب عليه حكمه إذ ليس هنا بينة بالنسبة إلى أحدهما ولا ما يقوم مقامها فصل ومنها أنه إذا لاعنها وهي حامل وانتفى من حملها انتفى عنه ولم يحتج أن يلاعن بعد وضعه كما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة وهذا موضع اختلف فيه فقال أبو حنيفة لا يلاعن لنفيه حتى تضع لاحتمال أن يكون ريحًا فتنفش ولا يكون للعان حينئذ بعنى، وهذا هو الذي ذكره الخراقي في مختصره فقال: وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن، وتبعه الأصحاب على ذلك وخالفهم أبو محمد المقدسي كما يأتي كلامه، وقال جمهور أهل العلم له أن يلاعن في حال الحمل اعتمادًا على قصة هلال بن أمية. فإنها صريحة صحيحة في اللعان حال الحمل ونفي الولد في تلك الحال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءت به على صفة كذا وكذا فلا أراه إلا قد صدق عليها الحديث قال الشيخ في المغني وقال مالك والشافعي وجماعة من أهل الحجاز يصح نفي الحمل وينتفي عنه محتجين بحديث هلال وأنه نفى حملها فنفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وألحقه بالأم ولا خفاء بأنه كان حملاً ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به كذا وكذا قال ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه ولهذا ثبتت للحامل أحكام تخالف فيها الحائل من النفقة والفطر في الصيام وترك إقامة الحد عليها وتأخير القصاص عنها وغير ذلك مما يطول ذكره ويصح استلحاق الحمل فكان كالولد بعد وضعه قال وهذا القول هو الصحيح لموافقته ظواهر الأحاديث وما خالف الحديث لا يعبأ به كائنا ما كان وقال أبو بكر ينتفي الولد بزوال الفراش ولا يحتاج إلى ذكره في اللعان احتجاجا بظاهر الأحاديث حيث لم ينقل نفي الحمل ولا تعرض لنفيه وأما مذهب أبي حنيفة فإنه لا يصح نفي الحمل واللعان عليه فإن لعنها حاملا ثم أتت بالولد لزمه عنده ولم يتمكن من نفيه أصلا لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين وهذه قد بنت بلعانها في حال حملها قال المنازعون له هذا فيه الزامه ولدا ليس منه وسد باب, الانتفاء وسد باب الانتفاء من اولاد الزنا والله سبحانه قد جعل له الى ذلك طريقا فلا يجوز سدها قالوا وإنما تعتبر الزوجية في الحال التي أضاف الزنا إليها فيها لأن الولد الذي تأتي به يلحقه إذا لم ينفه فيحتاج إلى نفيه وهذه كانت زوجته في تلك الحالة، فملك نفي ولدها وقال أبو يوسف محمد له أن ينفي الحمل ما بين الولادة إلى تمام أربعين ليلة منها وقال عبد الملك بن الماجشون لا يلاعن لنفي الحمل إلا أن ينفيه ثانية بعد الولادة وقال الشافعي إذا علم بالحمل فأمكنه الحاكم من اللعان فلم يلاعن لم يكن له أن ينفيه بعد فإن قيل فما تقولون لو استلحق الحمل وقذفها بالزنا فقال هذا الولد مني وقد زنت ما حكم هذه المسألة قيل قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال أحدها أنه يحد ويلحق به الولد ولا يمكن من اللعان والثاني أنه يلاعن وينتفي الولد والثالث أنه يلاعن للقذف ويلحقه الولد والثلاثة روايات عن مالك والمنصوص عن أحمد أنه لا يصح استلحاق الحمل كما لا يصح نفيه قال أبو محمد وإن استلحق الحمل فمن قال لا يصح نفيه قال لا يصح استلحاقه وهو المنصوص عن أحمد ومن أجاز نفيه قال يصح استلحاقه ومذهب الشافعي لأنه محكوم بوجوده بدليل وجوب النفقة ووقف الميراث فصح الاقرار به كالمولود واذا استلحقه لم يملك نفيه بعد ذلك كما لو استلحقه بعد الوضع ومن قال لا يصح استلحاقه قال لو صح استلحاقه للزمه لا بترك نفيه كالمولود ولا يلزمه ذلك بالاجماع وليس للشبه اثر في الالحاق بدليل حديث الملاعنه وذلك مختص بما بعد الوضع فاختص صحه الالحاق به فعلى هذا لو استلحقه ثم نفاه بعد وضعه كان له ذلك، فأما إن سكت عنه فلم ينفه ولم يستلحقه لم يلزمه عند أحد علمنا قوله؛ لأن تركه محتمل؛ لأنه لا يتحقق وجوده إلا أن يلاعنها؛ فإن أبا حنيفة ألزمه الولد على ما أسلفناه. فصل وقول ابن عباس ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها وقول سهل فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أن يرثها وترث منهما فرض الله لها وقوله مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وقال الزهري عن سهل بن سعد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا وقول الزوج يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها فتضمنت هذه الجملة عشرة أحكام الحكم الأول التفريق بين المتلاعنين وفي ذلك خمسة مذاهب أحدها أن الفرقة أن الفرقة تحصل بمجرد القذف وهذا قول أبي عبيد والجمهور خالفوه في ذلك ثم اختلفوا فقال جابر بن زيد وعثمان البتي ومحمد بن أبي صفرة وطائفة من فقهاء البصرة لا يقع باللعان فرقة البتة وقال ابن أبي صفرة اللعان لا يقطع العصمة واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه الطلاق بعد اللعان بل هو أنشأ طلاقها ونزه نفسه أن يمسك من قد اعترف بأنها زنت أو أن يقوم عليه دليل كذب بإمساكها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله سنة ونازع هؤلاء جمهور العلماء وقالوا اللعان يوجب الفرقة ثم اختلفوا على ثلاثة مذاهب أحدها أنها تقع بمجرد لعان الزوج وحده وإن لم تلتعن المرأة وهذا القول مما تفرد به الشافعي رحمه الله واحتج له بانها فرقه حاصله بالقول فحسرت بقول الزوج وحده كالطلاق المذهب الثاني انها لا تحصل الا بلعانهما جميعا فاذا تم لعانهما وقعت الفرقه ولا يعتبر تفريق الحاكم وهذا مذهب احمد في احدى الروايتين عنه اختارها ابو بكر وقول مالك واهل الظاهر واحتج لهذا القول بان الشرع انما ورد بالتفريق بين المتلاعنين ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده وإنما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بعد تمام اللعان منهما فالقول بوقوع الفرقة قبله مخالف لمدلول السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا بأن لفظ اللعان لا يقتضي فرقة فإنه إما ايمان على زناها وإما شهارة به وكلاهما لا يقتضي فرقة وإنما ورد الشرع بالتفريق بينهما بعد تمام لعانهما لمصلحة ظاهرة وهي أن الله سبحانه جعل بين الزوجين مودة ورحمة وجعل كل منهما سكن للآخر وقد زال هذا بالقذف وأقامها مقام الخزي والعار والفضيحة فإنه إن كان كاذبا فقد فضحها وبهتها ورماها بالداء العضال ونكس رأسها ورؤوس قومها وهتكها على رؤوس الأشهاد وإن كانت كاذبة فقد افسلت فراشه وعرضته للفضيحة والخزي والعار بكونه زوج بغي وتعليق ولد غيره عليه فلا يحصر بعد هذا بينهما من المودة والرحمة والسكن ما هو مطلوب بالنكاح فكان من محاسن شريعة الإسلام التفريق بينهما والتحريم المؤبد على ما سنذكره، ولا يترتب هذا على بعض اللعان كما, يتر كما لا يترتب على بعض لعان الزوج. قالوا: ولأنه فسخ فسخ ثبت بأيمان متحالفين فلم يثبت بأيمان أحدهما كالفسخ لتحالف المتبايعين عند الاختلاف. المذهب الثالث أن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما وتفريق الحاكم وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، وهي كلام الخرقي فإنه قال: ومتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا، واحتج أصحاب هذا القول بقول ابن عباس في حديثه ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبله واحتجوا بأن عويمرا قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حجة من وجهين أحدهما أنه يقتضي إمكان إمساكها والثاني وقوع الطلاق ولو حصرت الفرقة باللعان وحده لما ثبت واحد منها من الأمرين وفي حديث سال بن سعد إن أنه طلقها ثلاثا فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود قال الموقعون للفرقة بتمام اللعان بدون تفريق الحاكم اللعان معنا يقتضي التحريم المؤبد كما سنذكره فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع قالوا ولأن الفرقة لو وقعت على تفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهه الزوجان كالتفريق بالعيب والعسار قالوا وقوله فرق النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أمورا ثلاثة أحدها إنشاء الفرقة والثاني الإعلام بها والثالث إلزامه بموجبها من الفرقة الحسية وأما قوله كذبت عليها إن أمسكتها فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد اللعان مأذون فيه شرعا بل هو بادر إلى فراقها وإن كان الأمر صائرا إلى ما بادر إليه وأما طلاقه ثلاثا فما زاد الفرقة الواقعة إلا تأكيدا فإنها حرمت عليه تحريما مؤبدا فالطلاق تأكيد لهذا التحريم وكأنه قال لا تحل لي بعد هذا وإما إنفاذ الطلاق عليه فتقرير لموجبه من التحريم فإنها إذا لم تحل له باللعان أبدا كان الطلاق الثلاث تأكيدا للتحريم الواقع باللعان فهذا معنى إنفاذه فلما لم ينكره عليه وأقره على التكلم به وعلى موجبه جعل هذا إنفاذا من النبي صلى الله عليه وسلم وسهل لم يحكي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقع طلاقك وإنما شاهد القصة وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم للطلاق فظن ذلك تنفيذا وهو صحيح بما ذكرنا من الاعتبار والله أعلم فصل الحكم الثاني أن فرقة اللعان فسخ وليست بطلاق وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد ومن قال بقولهما واحتجوا بأنها فرقة توجب تحريما مؤبدا فكانت فسخا كفرقة الرضاع واحتجوا بأن اللعان ليس صريحا في الطلاق ولا نوى الزوج به الطلاق فلا يقع به الطلاق قالوا ولو كان اللعان صريحا في الطلاق أو كناية فيه لوقع بمجرد لعان الزوج ولم يتوقف على لعان المرأة قالوا ولأنه لو كان طلاقا فهو طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينوي به الثلاثة فكان يكون رجعيا قالوا ولأن الطلاق بيد الزوج إن شاء طلق وإن شاء أمسك وهنا الفسخ حاصل بالشرع وبغير اختياره قالوا وإذا ثبت بالسنة وأقوال الصحابة ودلالة القرآن أن فرقة الخلع ليست بطلاق بل هي فسخ مع كونها بتراضيهما فكيف تكون فرقة اللعان طلاقا فصل الحكم الثالث ان هذه الفرقه توجب تحريما مؤبدا لا يجتمعان بعدها ابدا قال الاوزعي حدثنا الزبيدي حدثنا الزهري عن سير بن سعد فذكر قصه المتلاعينين وقال فرق وقال ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لا يجتمعان ابدا وذكر البيهقي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتلاعنان اذا تفرقا لا يجتمعان ابدا. قال وروينا عن علي وعبد الله بن عباس قال مضت السنه في المتلاعنين ان لا يجتمعان ابدا. قال وروي عن عمر بن الخطاب انه قال يفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا. والى هذا ذهب احمد والشافعي ومالك والثوري وابو عبيد وابو يوسف. وعن احمد روايه اخرى انه ان اكذب نفسه حلت له وعاد فراشه بحاله وهي روايه شاذه شذ بها حنبل عنه وقال ابو بكر لا نعلم احدا رواها غيره وقال صاحب المغني وينبغي ان تحمل هذه على ما اذا لم يفرق الحاكم بينهما فاما مع تفريق الحاكم بينهما فلا وجه لبقاء النكاح بحاله قلت الروايه مطلقه ولا اثر لتفريق الحاكم في دوام التحريم فان الفرقه الواقعه بنفس اللعان اقوى من الفرقه الحاصله بتفريق الحاكم فاذا كان اكذاب نفسه مؤثرا في تلك الفرقه القويه رافعا للتحريم الناشئ منها فلان يؤثر في الفرقه التي هي دونها ويرفع تحريمها او لا وإنما قلنا إن الفرقة بنفس اللعان أقوى من الفرقة بتفريق الحاكم لأن فرقة اللعان تستند إلى حكم الله ورسوله سواء رضي الحاكم والمتلاعنان التفريق أو أبوه فهي فرقة من الشارع بغير رضا أحد منهم اختياره بخلاف فرقة الحاكم فإنه إنما يفرق باختياره وأيضا فإن اللعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه بخلاف ما, إذا توقف بخلاف ما إذا توقف على تفريق الحاكم فإنه لم يقوى بنفسه على اقتضاء الفرقة ولا كان له سلطان عليها وهذه الرواية هي مذهب سعيد بن المسيب قال ان اكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب ومذهب ابي حنيفه ومحمد وهذا على اصله اطرد لان فرقه اللعان عنده طلاق وقال سعيد بن جبير ان اكذب نفسه ردت اليه ما دامت في العده والصحيح القول الاول الذي دلت عليه السنه الصحيحه الصريحه واقوال الصحابه وهو الذي يقتضيه حكمة لعاني ولا يقتضي سواه فإن لعنة الله عز وجل وغضبه قد حل بأحدهم على محاله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الخامسة إنها الموجبة أي الموجبة لهذا الوعيد ونحن لا نعلم عين من حلت به يقينا ففرق بينهما خشية أن يكون هو الملعون الذي قد وجبت عليه لعنة الله وباء بها فيعلو امراه غير ملعونه وحكمه الشرع تأبى هذا كما ابت ان يعلو الكافر مسلمه والزاني عفيفه فان قيل فهذا يوجب ان لا يتزوج غيرها لماذا ذكرتم بعينه قيل لا يوجب ذلك لان لم نتحقق انه هو الملعون وانما تحققنا ان احدهما كذلك وشككنا في عينه فاذا اجتمع لزمه احد الامرين ولا بد اما هذا واما امساكه ملعونه مغضوبا عليها قد وجب عليها غضب الله وباء به. فاما اذا تزوجت بغيره او تزوج بغيرها لم يتحقق هذه المفسده فيهما وأيضا فإن النفرة الحاصلة من إساءة كل واحد منهما إلى صاحبه لا تزول أبدا فإن الرجل إن كان صادقا عليها فقد أشاع فاحشتها وفضحها على رؤوس الأشهاد وأقامها مقام الخزي وحقق عليها الخزي والغضب وقطع نسب ولدها وإن كان كاذبا فقد أضاف إلى ذلك بهتها بهذه الفرية العظيمة واحراق قلبها بها والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس الأشهاد واوجبت عليه لعنة الله وان كانت كاذبه فقد افسدت فراشه وخانته في نفسها والزمته العار والفضيحه واحوجته الى هذا المقام المخزي فحصل لكل واحد منهما من صاحبه من النفره والوحشه وسوء الظن به ما لا يكاد يلتئم معه شملهما ابدا فارتضت حكمه من شر من شرعه كله حكمه ومصلحه وعدل ورحمه انحتام الفرقه بينهما وقطع الصحبه المتمحضه مفسده وأيضا فإنه إن كان كاذبا عليها فلا ينبغي أن يسلط على إمساكها مع ما صنع من القبيح إليها وإن كان صادقا فلا ينبغي أن يمسكها مع علمه بحالها ويرضى لنفسه أن يكون زوج بغي فإن قيل فما تقولون لو كانت أمة ثم اشتراها هل يحل له وطوها بملك اليمين قلنا لا يحل له لأنه تحريم مؤبد فحرمت على مشتريها كالرضاع ولأن المطلق ثلاثا إذا اشترى مطلقته لم تحل له قبل زوج وإصابة فها هنا أولى لأن هذا التحريم مؤبد وتحريم الطلاق غير مؤبد فصل الحكم الرابع أنه لا يسقط صداقك بعد الدخول فلا يرجع به عليها فإنه إن كان صادقا فقد استحل من فرجها عوض الصداق وإن كان كاذبا فأولى وأحرى فإن قيل فما تقولون لو وقع لعان قبل الدخول هل تحكمون عليه بنص المهر أو تقولون يسقط نملة قيل في ذلك قولان العلماء وهما روايتان عن أحمد ما أن الفرقة إذا كانت بسبب من الزوجين كلعانهما أو منها أو من أجنبي كشرائها لزوجها قبل الدخول فهل يسقط الصداق تغليبا لجانبها كما لو كانت مستقلة بسبب الفرقة أو بنصه تغليبا لجانبه وأنه هو المشارك في سبب الإسقاط والسيد الذي باعه متسبب إلى إسقاطه ببيعه إياها هذا الأصل فيه قولان وكل فرقة جاءت من قبل الزوج نصفت الصداقة كطلاقه إلا فسخه لعيبها أو فوات شرط شرطه فإنه يسقطه كله وإن كان هو الذي فسخ لأن سبب الفسخ منها وهي الحاملة له عليه ولو كانت الفرقة بإسلامه فهل تسقط عنه أو تنصفه على روايتين فوجه إسقاطه أنه فعل الواجب عليه وهي الممتنعه من فعل ما يجب عليها فهي المتسببة إلى إسقاط صداقها بامتناعها من الإسلام ووجه التنصيف أن ساب الفسخ من جهته فإن قيل فما تقولون في العخلع هل ينصفه أو يسقط قيل إن قلنا هو طلاق نصفه وإن قلنا هو فسخ فقال أصحابنا فيه وجهان أحدهما كذلك تغليبا لجانبه والثاني يسقطه لأنه لم يستقل بسبب الفسخ، وعندي أنه إن كان مع أجنبي نصفه وجها واحدا، وإن كان معها ففيه وجهان، فإن قيل فما تقولون لو جاءت الفرقة بشرائه لزوجته من سيدها هل يسقطه أو ينصفه؟ قيل فيه وجهان، أحدهما يسقطه لأن مستحق مهرها تسبب إلى إسقاطه ببيعها، والثاني ينصفه لأن الزوج تسبب إليه بالشراء وكل فرقة, جاءت وكل فرقة جاءت من قبلها كردتها وإرضاعها من يفسخ إرضاعه نكاحها وفسخها لأعساره أو عيبه فإنه يسقط مهرها فإن قيل فقد قلتم إن المرأة إذا فسخت لعيب في الزوج سقط مهرها إذ الفرقة من جهتها وقلتم إن الزوج إذا فسخ لعيب في المرأة سقط أيضا ولم تجعل الفسخ من جهته فتنصفوه كما جعلتموه بفسخها لعيبه من جهتها فأسقطتموه فما الفرق قيل الفرق بينهما أنه إنما بذل المهر في مقابلة بضع سليم من العيوب فإذا لم يتبين كذلك وفسخ عاد إليها كما خرج منها ولم يستوفيه ولا شيئا منه فلا يلزمه شيء من الصداق كما أنها إذا فسقت لعيبه لم تسلم إليه المعقود عليه ولا شيئا منه فلا تستحق عليه شيئا من الصداق فصل الحكم الخامس أنه لا نفقة لها عليه ولا سكنة كما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا موافق لحكمه في المبتوته التي لا رجعه لزوجها عليها كما سياتي بيان حكمه في ذلك وانه موافق لكتاب الله لا مخالف له بل سقوط النفقه والسكنى للملاعنه اولى من سقوطها للمبتوته لان, المبتوت له لأن المبتوته له سبيل أن ينكحها في عدتها، وهذه لا سبيل له إلى نكاحها، لا في العدة ولا بعدها، فلا وجه أصلا لوجوب نفقتها وسكناها، وقد انقطعت العصمة قطاعا كليا، فأغضيته صلى الله عليه وسلم يوافق بعضها بعضا، وكلها توافق كتاب الله، والميزان الذي أنزله ليقوم الناس بالقسط، وهو القياس الصحيح، كما ستقر عينك إن شاء الله بالوقوف عليه من قريب، قال مالك والشافعي لها السكنة وأنكر القاضي إسماعيل بن إسحاق هذا القول إنكارا شديدا وقوله من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها لا يدل مفهومه على أن كل مطلقة ومتوفى عنها لها النفقة والسكنة وإنما يدل على أن هاتين الفرقتين قد يجب معهما نفقة وسكنى، وذلك إذا كانت المرأة حاملا فلها ذلك في فرقة الطلاق اتفاقا وفي فرقة الموت ثلاثة أقوال أحدها أنه لا نفقة لها ولا سكنى كما لو كانت حائلاً، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه في إحدى روايتيه والشافعي في أحد قوليه لزوال ساب النفقة بالموت على وجه لا يرى عوده، فلم يبق إلا نفقة قريب فهي في مال الطفل إن كان له مال وإلا فعلى من تلزمه نفقته من أقاربه. والثاني أن لها النفقة والسكنى في تركته تقدم بها على الميراث وهذا إحدى الروايتين عن أحمد لأن انقطاع العصمة بالموت لا يزيد على انقطاعها بالطلاق البائن بل انقطاعها بالطلاق اشد ولهذا تغسل المراه زوجها بعد موته عند جمهور العلماء حتى المطلقه الرجعيه عند احمد ومالك في احدى جوايتين عنه فاذا وجبت النفقه والسكنى للبائن الحامل فوجوبها للمتوفى عنها اولى واحرى الثالث ان لها السكنى دون النفقه حاملا كانت او حائلا وهذا قول مالك واحد قولي واحد قولي الشافعي اجراءا لها مجرى المبتوتة في الصحه وليس هذا موضع بسط هذه المسائل وذكر ادلتها والتمييز بين الراجحها ومرجوحها، اذ المقصود ان قوله من اجل انهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، انما يدل على ان المطلقه والمتوفى عنها قد يجب لهما القوت والبيت في الجمله، فهذا ان كان هذا الكلام من كلام الصاحبي من كلام الصحابي والظاهر والله اعلم انه مدرج من قول الزهري. فصل الحكم السادس انقطاع نسب الولد من جهة الأبي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا يدعى ولدها لأب وهذا هو الحق وهو قول الجمهور وهو أجل فوائد اللعان وشذ بعض أهل العلم وقال المولود على الفراش لا ينفيه اللعان البته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش وإنما ينفي اللعان الحمل فإن لم يلعنها حتى ولدت لاعن لإسقاط الحد فقط ولا ينتفي ولدها منه وهذا مذهب أبي محمد بن حزم واحتج عليه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد لصاحب الفراش قال فصح أن كل من ولد على فراشه ولد ولده إلا حيث نفاه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو حيث يقن بلا شك إن أنه ليس ولده ولم ينفيه صلى الله عليه وسلم إلا وهي حامل باللعان فقط فبقي ما عدا ذلك على لحاق النسب قال ولذلك قلنا إن صدقته إن صدقته في أن الحمل ليس منه فإن تصديقها له لا يلتفت إليه لأن الله تعالى يقول ولا تكسب كل نفس إلا عليها فوجب أن إقرار الأبوين لا يصدق على نفي الولد فيكون كسبا على غيرهما وإنما نفى الله سبحانه الولد إذا أكذبته الأم والتعنت هي والزوج فقط فلا ينتفي في غير هذا الموضع انتهى كلامه وهذا ضد مذهب من يقول إنه لا يصح اللعان على الحمل حتى تضعه كما يقوله أحمد وأبو حنيفة والصحيح صحته على الحمل وعلى الولد بعد وضعه كما قاله مالك والشافعي فالاقوال ثلاثة ولا تنافي بين هذا الحكم وبين الحكم بكون الولد للفراش بوجه ما، فإن الفراش قد زال باللعان، وإنما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش عند تعارض الفراش ودعوى الزهن، فأبطل دعوى الزهني للولد وحكم به لصاحب الفراش، وها هنا صاحب الفراش قد قد نفى الولد عنه، فإن قيل فما تقولون لولا عنا لمجرد نفي الولد مع قيام الفراش، فقال لم تزني ولكن ليس هذا الولد ولدي. قيل في ذلك قولان للشافعي وهما روايتان منصوصتان عن احمد احداهما انه لا لعن انه لا لعان بينهما إحداهما أنه لا لعان بينهما ويلزمه الولد وهي اختيار الخرقي والثانية له أن يلاعن لنفي الولد فينتفي عنه بلعانه وحده وهي اختيار أبي البركات بن تامية وهي الصحيحة فإن قيل فخالفتم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش قلنا معاذ الله بل وافقنا أحكامه حيث وقع غيرنا في خلاف بعضها تأويلاً فإنه إنما حكم بالولد للفراش حيث ادعاه صاحب الفراش فرجح دعواه بالفراش وجعله له وحكم بنفيه عن صاحب الفراش حيث نفاه عن نفسه وقطع نسبه منه وقضى ألا يدعى لأب فوافقنا الحكمين وقلنا بالأمرين ولم نفرق تفريقا باردا جدا سمجا لا أثر له في نفي الولد حملا ونفيه مولودا فإن الشريعة لا تأتي على هذا الفرق الصوري الذي لا معنى تحته البتة وإنما يرتدي هذا من قل نصيبه من ذوق الفقه وأسرار الشريعة ومعانيها وحكمها والله المستعان به التوفيق فصل الحكم السابع إلحاق الولد بأمه عند انقطاع نسبه من جهة أبيه وهذا الإلحاق يفيد حكما زائدا على إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الأب وإلا كان عديم الفائدة فإن خروج الولد منها أمر محقق، فلا بد في الإلحاق من أمر زائد عليه وعلى ما كان حاصلًا مع ثبوت النسب مع الأب، وقد اختلف في ذلك، فقال طائفة أفاد هذا الإلحاق قطع من انقطاع نسب الولد من الأم كمن قطع من الأب وأنه لا ينسب إلى أم ولا إلى أب، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوهم وألحق الولد بالأم، وأكد هذا بإيجابه الحد على من قذفه أو قذف أمه، وهذا قول الشافعي و مالك وأبي حنيفة وكل من لا يرى أن أمه عصباتها عصبة له وقال طائفة ثانية بل أفادنا هذا الإلحاق فائلة زائدة وهي تحويل النسب الذي كان إلى أبيه إلى أمه وجعل أمه قائمة مقام أبيه في ذلك فهي عصبته وعصباتها أيضا عصبته فإذا مات حازت ميراثه وهذا قول ابن مسعود ويروى عن علي وهذا القول هو الصواب لما روى أهل السنن الأربعة من حديث وثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه وروى الإمام أحمد وذهب إليه وروى أبو داود في سننه من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل مراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها وهذه الاثار موافقه لمحض القياس فان النسب في الاصل للاب فاذا انقطع من جهه صار الام كما ان الولاء في الاصل لمعتق الاب فاذا كان الاب رقيقا كان لمعتق الام فلو اعتقى الاب بعد هذا فلا أعتقى الأبو بعد هذا إن جر الولاء من موالي الأم إليه ورجع إلى أصله وهو نظير ما إذا أكتب المراعن نفسه واستلحق الولد رجع النسب والتعصيب من الأم وعصبتها إليه فهذا محض القياس وموجب الأحاديث والآثار وهو مذهب حبر الأمة وعالمها عبد الله بن مسعود ومذهب إمامي أهل الأرض في زمانهما أحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوي وعليه يدل القرآن بألطف إيماء وأحسنه فإن الله سبحانه جعل عيسى من ذرية إبراه بواسطة مريم أمه وهي من صميم ذرية إبراهيم وسيأتي مزيد تقرير لهذا عند ذكر أغضية النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه في الفرائض إن شاء الله تعالى فإن قيل فما تصنعون بقوله في حديث سهل الذي رواه مسلم في صحيحه في قصة اللعان وفي آخره ثم جرت السنة أن يرث منها وترث منه ما فرض الله لها قيل نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه وإن أمكن أن يكون مدرجا من كلام ابن شهاب وهو الظاهر فإن تعصيب الأم لا يسقط ما فرض الله لها من ولدها في كتابه وغايتها أن تكون كالأب حيث يجتمع له الفرض والتعصيب فيتأخذ فرضها ولا بد فإن فضل شيء أخذته بالتعصيب وإلا فازت بفرضها فنحن قائلون بالآثار كلها في هذا الباب بحمد الله وتوفيقه فصل الحكم الثامن أنها لا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو ولدها فعليه الحد وهذا لأن رعانها نفى عنها تحقيق ما رميت به فيحد قاذفها وقاذف ولدها هذا الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة وهو قول جمهور الأمة وقال أبو حنيفة رحمه الله إن لم يكن هناك ولد نفي نسبه حد قاذفها وإن كان هناك ولد نفي نسبه لم يحد قذفها والحديث إنما هو في من لها ولد نفاه الزوج والذي أوجب له هذا الفرق أنه متى نفي نسب ولدها فقد حكم بزناها بالنسبة الولد، فأثر ذلك شبهة في سقوط حد القذف فصل الحكم التاسع أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لعانهما معا وبعد أن تم اللعانان فلا يترتب شيء منها على لعان الزوج وحده وقد خرج أبو البركات بن تيمية على المذهب انتفاء الولد بلعان الزوج وحده وهو تخريج صحيح فإن لعانه كما أفاد سقوط الحد وعار القذف عنه من غير اعتبار لعانها افاد سقوط النسب الفاسد عنه وان لم تلاعن هي بل بطريق الاولى فان تضرره بدخول النسب الفاسد عليه اعظم من تضرره بحد القاف وحاجته الى نفيه عنه اشد من حاجته الى دفع الحد فلعانه كما استقل بدفع الحد استقل بنفي الولد والله اعلم. فصل الحكم العاشر وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين فإنه قال من أجل أنهما يفترقان عن غير طلاق ولا متوفى عنها فأفاد ذلك أمرين أحدهما سقوط نفقة البائن وسكنها إذا لم تكن حاملة من الزوج والثاني وجوبهما لها, وما لها والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين من الزوج فصل وقوله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سحماء أرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار الحكم بالقافة وأن للشبه مدخلا في معرفة النسب وإلحاق الولد بمنزلة الشبه وإن لم يول الحق بالملاعن لو قدر أن الشبه له لمعارضة اللعاني الذي هو أقوى من الشبه له كما تقدم فصل وقوله في الحديث لو أن رجلاً وجد وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه به، دليل على أن من قتل رجلاً في داره وادعى أنه وجده مع امرأته أو حريمه قُتل به ولا يقبل قوله، إذ لو قُبل قبل قوله لأهدرت الدماء وكان كل من أراد قتل رجل أدخله داره وادعى أنه وجده مع امرأته، ولكن ها هنا مسألتان يجب التفريق بينهما، إحداهما هل يسعوه فيما بينه وبين الله أن يقتله أم لا؟ والثانية هل يقبل قوله في ظاهر الحكم أم لا؟ وبهذا التفريق يزور الإشكال فيما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك حتى جعلها بعض العلماء مسألة نزاع بين الصحابة وقال مذهب عمر أنه لا يقتل به ومذهب علي أنه يقتل به والذي غره ما رواه سعيد بن منصور في سننه أن عمر بن الخطيب بينما بين هو يوما يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بدم ورأه قوم يعدون فجاء حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون في يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا فقال فقال عمر ما تقول فقال يا امير المؤمنين اني ضربت فاخذي, فاخذي امراتي فان كان بينهما احد فقد قتلته فقال عمر ما تقولون قال يا امير المؤمنين انه ضرب بالسيف انه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفاخذي المراه فاخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه اليه وقال ان عادوا فعد فهذا ما نقل عن عمر رضي الله عنه واما علي فسويل عن عمن وجد مع امراته رجلا فقتله فقال ان لم يأتي باربعه شهداء فليعطى برمته فظن أن هذا خلاف للمنقول عن عمر فجعلها مسألة خلاف بين الصحابة وأنت إذا تأملت حكميهما لم تجد بينهم اختلافا فإن عمر رضي الله عنه إنما أسقط عنه القوض لما اعترف الولي بأنه كان مع امرأته وقد قال أصحابنا واللفظ لصاحب المغني فإن اعترف الولي بذلك فلا قصص ولا دية لما روي عن عمر ثم سق القصة وكلامه يعطي أنه لا فرق بين أن يكون محصن أو غير محصن وكذلك حكم عمر في هذا القتيل وقوله أيضا إن عادوا فعد ولم يفرق بين وغيره وهذا هو الصواب وان كان صاحب المستوعب قد قال: ومن وجد مع امرأته رجلا ينال منها ما يوجب الرجم فقتله وادعى انه قتله لأجل ذلك فعليه القصاص في ظاهر الحكم الا ان يأتي ببينة بدعواه فلا يلزمه القصاص، قال في عدد البينة روايتان احداهما شاهدان اختارها ابو بكر لان البينة على الوجود دون الزنا والاخرى لا يقبل اقل من اربعة. والصحيح أن البينة متى قامت بذلك وقر به الولي سقط الخصاص معصنا كان أو غيره وعليه يدل كلام علي رضي الله عنه فإنه قال في من ورد مع امرأته رجلا فقتله إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته وهذا لأن هذا القتل ليس بحد للزنا ولو كان حدا لما كان بالسيف ولا اعتبر له شروط شروط إقامة الحد وكيفيته وإنما هو عقوبة لمن تعد عليه وأتك حريمه وأفسد أهله وكذلك فعل الزبير لما تخلف عن الجيش ومعه جارية له فأتاه رجلان فقال أعطينا شيئا فأعطاهما طعاما كان معه فقال خل عن الجارية فضربهما بالسيفه فقطعهم بضربه واحده وكذلك من اطلع في بيت قوم من ثقب او شق في الباب بغير اذنهم فنظر حرمه او عوره فلهم حذفه وطعنه في عينه فان انقلعت عينه فلا ضمان عليهم قال القضي ابو يعلى هذا ظاهر كلام احمد انهم يدفعونه ولا ضمان عليهم من غير تفصيل وفصل ابن حامد فقال يدفعه بالأسهل فالأسهل فيبدأ بقوله انصرف وذهب وإلا نفعل بك قلت وليس في كلام أحمد ولا في السنة الصحيحة ما يقتضي هذا التفصيل بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه فإن في الصحيحين عن يعني أنس أن رجلا اطلع من جهر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشخص أو بمشاقص وجعل يختله ليطعنه فأين الدفع بالأسهل وهو صلى الله عليه وسلم يختله أو يَخْتَبِيُ له ويختفي ليطعنه وفي الصحيحين ايضا من حديث سالم بن سعد لأن رجلا يطلع في جحر باب النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم ميدراً يحق بها راسه فلما رآك قال لو اعلم انك تنظر لطعنت به عينك انما جعل الاستئذان من اجل البصر انما جعل الاستئذان من من اجل البصر وفيهما ايضا عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة ففخأت عينه لم يكن عليك جناح وفيهما أيضا من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقوا عينه فلا دية له ولا قصاص وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ليس هذا من باب دفع الصائل بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي وعلى هذا فيجوز له فيما بينه وبين الله تعالى قدر من اعتدى على حريمه سواء كان محصنا أو غير محصن معروفا بذلك أو غير معروف كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة وقد قال الشافعي أو ثور يسعوه قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الزاني محصنا جعلاه من باب الحدود وقال أحمد وإسحاق يهدر دمه إذا جاء بشاهدين ولم يفصل بين المحصن وغيره واختلف قبل مالك في هذه المسألة فقال ابن حبيب إن كان المقتول محصنا وقام الزوج البينة فلا شيء عليه وإلا قتل به وقال ابن القاسم إذا قامت البينة فالمحصن وغير المحصن سواء ويهدر دمه واستحب ابن القاسم الدية في غير, المحصن في غير المحصن فإن قيل فما تقولون في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امراته رجلا أن يقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فقال سعد بلى والذي بعثك بالحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم وفي اللفظ الاخر ان وجدت مع امرأتي رجلا امهله حتى اتي باربعه شهداء قال نعم قال والذي بعثك بالحق ان كنت لا أعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا الى ما يقول سيدكم انه لغيور وانا اغير منه والله اغير مني قلنا نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه واخر الحديث دليل على انه لو قتله لم يقد به لانه قال بلى والذي اكرمك بالحق ولو وجب عليه القصاص بقتله لما اقره على هذا الحلف ولما اثنى على غيرته ولقال لو قتلته قتلت به وحديث أبي هريرة صريح في هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد فالله لأنا لا أغير منه والله أغير مني ولم ينكر عليه ونهيه عن قتله لأن قوله صلى الله عليه وسلم حكم ملزم وكذلك فتواه حكم عام للأمة فلو أذن له في قتله لكان ذلك حكما منه بأن دمه هدر في ظاهر الشرع وباطنه وقعت المفسدة التي ذرأها الله بالقصاص وتهالك الناس في قتل من يريدون قتله في دورهم ويدعون أنهم كابروهم على حريمهم فسد الذريعة وحمل المفسده وصان الدماء وفي ذلك دليل على أنه لا يقبل قول القاتل ويقاد به في ظاهر الشرع فلما حلف سعد أنه يقتله ولا ينتظر به الشهود عجب النبي صلى الله عليه وسلم من غيرته وأخبر أنه غيور وأنه صلى الله عليه وسلم أغير منه والله أشد غيرة وهذا يحتمل معنيين أحدهما إقراره وسكوته على ما حلف عليه سعد أنه جائز له فيما بينه وبين الله ونهيه عن قتله في ظاهر الشرع ولا يتناقض أول الحديث وآخره والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك كالمنكر على سعد فقال ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم يعني أنا أنهاه عن قتله وهو يقول بلى والذي أكرمك بالحق ثم أخبر عن الحامل له على هذه المخالفة وأنه شدة غيرته ثم قال أنا أغير منه والله أغير مني وقد شرع إقامة الشهداء الأربعة مع شدة غيرته سبحانه فهي مقرونة بحكمة ومصلحة ورحمة وإحسان فالله سبحانه مع شدة غيرته أعلم بمصالح عباده وما شرعه لهم من إقامة الشهود الأربعة دون المبادرة إلى القتل، وأن أغير من سعد وقد نهيته عن قتله، وقد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين، وهو الأليق بكلامه وسياقة القصة، والله أعلم. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في لحوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لونه، في بالصيحين أن رجلا قال له إن امرأة ولدت غلاما أسود كأنه يعرض بنفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من ابل؟ قال نعم، قال ما لونها؟ قال حمر، قال فهل فيها من اورق؟ قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فان اتاها ذلك؟ قال لعله يا رسول الله ان يكون نزعها عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعل ان يكون نزعه عرق. وفي هذا الحديث من الفقه ان الحد لا يجب بالتعريض اذا كان على وجه السؤال والاستفتاء. ومن اخذ منه انه لا يجب بالتعريض ولو كان على وجه المقابعه والمشاتمه فقد ابعد النجعه. ورب تعريض افهم واوجع للقلب وابلغ في النكايه من التصريح وبساط الكلام وسياقه يرد ما ذكروه من الاحتمال ويجعل الكلام قطعي الدلاله قطعي الدلاله على المراد وفيه ان مجرد الريبه لا يسوغ اللعان ونفي الولد وفيه ضرب الامثال والاشباه والنظائر في الاحكام ومن دراج البخاري في صحيح على هذا الحديث باب من شبه اصلا معلوما باصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل وساق معه حديث أرأيت لو كان على أمك دين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته